2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau. Thực hiện quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ, cả nước có hơn 1.500.000 lao động được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu chậm nhất đến ngày 30 tháng 8, tất cả địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hiện nay phải hoàn thành hỗ trợ Nhiều chuyên gia châu Âu đánh giá cao sự phát triển kinh tế Việt Nam, đặc biệt là kinh tế thương mại. Trong phần tin thế giới, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc họp với lãnh đạo Ukraine, và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận tìm cách chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Mỹ và Triều Tiên phản hồi về đề xuất của Hàn Quốc liên quan việc cung cấp viện trợ kinh tế để đổi lấy giải trừ về vũ khí hạt nhân. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Kỷ niệm 35 năm Ngày Đại hội đồng tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc gọi tắt là UNESCO thông qua nghị quyết tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1987 năm 2022. Sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng tổ chức hội thảo khoa học Di sản Hồ Chí Minh, những giá trị bền vững soi sáng công cuộc đổi mới hiện nay. Hội thảo đã làm rõ những vấn đề xung quanh nghị quyết 24C của UNESCO tôn vinh Hồ Chí Minh với tư cách là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: UNESCO ghi nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam góp phần vào cuộc đấu tranh chung của dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc của mình đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau vì một nền hòa bình, phát triển hữu nghị giữa các dân tộc. Người được vinh danh kép với ý nghĩa rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng và nâng cao phẩm giá con người. Đó là một sự nghiệp anh hùng, đồng thời là một sự nghiệp văn hóa cao cả. Giáo sư tiến sĩ Mạch Quang Thắng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng:
3: Kinh nghị quyết 24C này cái đoạn đầu tiên, ấy, cái ý là sẽ kỷ niệm những nhà văn hóa, danh nhân văn hóa thế giới và trí thức lỗi lạc. Thế là Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay cái đoạn mặc định đã có danh hiệu này rồi. Đến cái cụ thể nữa, khi tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lại viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam. Tôi nhấn mạnh cái điều này là bởi vì một số người cứ bảo, trong nghị quyết UNESCO không ghi chủ tịch hồ chí minh là danh nhân văn hóa thế giới mà chỉ có việt nam thôi thì cái điều này không phải chỉ ở việt nam mà thế giới mà thế giới đây cụ thể là trong không gian UNESCO
1: những nội dung chứa đựng giá trị bền vững của di sản hồ chí minh đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt hệ thống tư tưởng chủ tịch hồ chí minh là mục tiêu khát vọng là con đường duy nhất của cách mạng việt nam Trong di sản Hồ Chí Minh, xây dựng lực lượng cách mạng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa chiến lược là nhân tố cơ bản quyết định thành công của cách mạng. Di sản đạo đức Hồ Chí Minh còn bao gồm một hệ thống quan điểm đạo đức mới với tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng của người. Đạo đức là gốc, là nền tảng tinh thần của xã hội và của người cách mạng. Tiến sĩ Lê Trung Kiên, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng khẳng định.
4: Chủ tịch Hồ Chí Minh có đóng góp đối với cả nhân loại mà UNESCO phong tặng đó chính là hướng đến con người phát triển toàn diện về chân thiện mỹ cái sự phát triển đối với không chỉ phân biệt màu da dân tộc nào mà dân tộc lớn, dân tộc nhỏ, dân tộc nào cũng có cái điều kiện trong một cộng đồng chung của nhân loại cần phải hướng đến vì một cái nền hòa bình, vì cái cuộc sống ấm no và hạnh phúc của tất cả mọi người như chính trong tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc năm 1945 là độc lập, tự do và hạnh phúc.
1: Các tham luận tại hội thảo cũng khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một kho tàng di sản vô giá, mãi mãi soi đường cho hôm nay và thế hệ mai sau, dẫn dắt dân tộc ta đến tương lai tươi sáng.
2: Kỷ niệm 77 năm ngày cách mạng tháng 8, 77 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân, ngày 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2022, và 17 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày 19 tháng 8 năm 2005 và ngày 19 tháng 8 năm 2022 sáng nay tại Hà Nội đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an do đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đã thể hiện sâu sắc sinh động lòng trung thành tuyệt đối của đảng và nhà nước với tổ quốc và nhân dân với chế độ xã hội chủ nghĩa thấm nhuần sâu sắc và làm theo sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân dũng cảm chiến đấu sẵn sàng hy sinh thức cho dân ngủ gác cho dân vui chơi lấy niềm vui hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui lẽ sống của mình sáng mãi tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ nhân kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam việt cường phóng viên đài tiếng nói việt nam có bài viết
3: mời quý vị và các bạn cùng nghe. Cách đây 77 năm, ngày 19 tháng 8 năm 1945, cuộc tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội và chỉ ít ngày sau đó giành thắng lợi trên cả nước. Cùng với sự ra đời của chính quyền cách mạng, lực lượng công an nhân dân được thành lập để chấn áp bọn phản cách mạng, bảo vệ đảng, chính quyền non trẻ. Ở Bắc Bộ, thành lập Sở Liêm Phóng. Trung Bộ, lập Sở Trinh sát. Nam Bộ, lập Quốc gia Tự vệ cuộc. Tuy tên gọi ở ba miền khác nhau, nhưng các tổ chức đầu tiên của công an nhân dân đều có chung nhiệm vụ chấn áp bọn phản cách mạng, gìn giữ an ninh trật tự bảo vệ đảng bảo vệ chính quyền cách mạng và tài sản của nhân dân dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam trong quá trình phát triển lực lượng công an nhân dân thực hiện tốt vai trò nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị xã hội xây dựng một xã hội kỷ cương tạo môi trường an ninh an toàn lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc dưới sự chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an lực lượng công an nhân dân đã liên tiếp mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Những hy sinh cao cả đó càng tô thắm thêm bản chất tốt đẹp cao quý của người chiến sĩ công an nhân dân, thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của mình. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương cho rằng: Công an là
5: bạn của dân thì bảo vệ dân, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, giữ gìn trật tự an ninh cho nhân dân. Công an là vì nước quên thân, vì dân phục vụ, trong chiến tranh công an đã nhiều việc. Trong hòa bình công an lại càng nhiều việc hơn, khó khăn phức tạp hơn. Nhiều khi âm thầm, vất vả, hy sinh. Cho nên càng thấy rõ vai trò của
3: công an lúc này là cực kỳ quan trọng. Thời gian tới, nhiệm vụ mà đảng và nhân dân giao phó rất nặng nề khó khăn. Đòi hỏi lực lượng công an nhân dân phải không ngừng phát huy hơn nữa, truyền thống vẻ vang tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cấp chất lượng các mặt công tác tăng cường xây dựng đảng xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh gắn bó với nhân dân phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với quân đội nhân dân với các cấp các ngành các tổ chức chính trị xã hội và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự giữ vững ổn định chính trị phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an cho biết
5: để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, toàn lực lượng Công an Nhân dân không ngừng nỗ lực quyết tâm sáng tạo, triển khai quyết liệt hiệu quả nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tỷ mới về chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Lấy giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị là yếu tố then chốt để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn luôn tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của lực lượng để hôn đúc thêm ý chí, niềm tin và bản lĩnh trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự của đất nước vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
3: Trong suốt quá trình chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp chăm lo giáo dục gian luyện. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ chiến sĩ công an nhân dân luôn giữ vững bản lĩnh chính trị khẳng định lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, viết tiếp trang sử truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, nhà nước và nhân dân.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Công an nhân dân Việt Nam sáng mãi tinh thần, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Công an nhân dân 19 tháng 8.
3: Thời sự với nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ chủ trì hội nghị công bố chương trình hành động của chính phủ về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, ngày 27 tháng 8 tới đây. Thông tin được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra tại cuộc họp báo sáng nay. Tin cụ thể cho biết.
0: Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết, ngày 27 tháng 8 tới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các bộ ngành địa phương tổ chức hội nghị công bố chương trình hành động của chính phủ, thực hiện nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chủ trì hội nghị. Với chủ đề Tiềm năng, cơ hội, hợp tác phát triển Hội nghị sẽ được tổ chức tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, dự kiến có 600 đại biểu tham dự. Đây được coi là hội nghị ba trong một, được tổ chức không chỉ với mục đích công bố chương trình hành động nêu trên, mà còn xúc tiến đầu tư, kêu gọi sự quan tâm của các nhà đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp trong nước quốc tế, các đối tác phát triển trong việc đồng hành với chính phủ trong triển khai các chương trình, dự án đầu tư có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Nghị quyết 11 với mục tiêu phát triển vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ trở thành vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện là hình mẫu phát triển xanh của cả nước, trong đó có khoảng 50% số tỉnh nằm trong nhóm các tỉnh phát triển khá trong cả nước, bản sắc văn hóa của các dân tộc được bảo tồn và phát huy, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, quốc phòng an ninh được bảo đảm vững chắc, tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường. Chính phủ đã ban hành chương trình hành động để thực hiện nghị quyết này.
2: Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dự kiến 17h30 chiều nay Bộ Công Thương sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác phát triển thị trường với hệ thống cơ quan đại diện thương mại Việt Nam ở nước ngoài. Hội nghị sẽ được tổ chức với điểm cầu trực tiếp tại trụ sở Bộ Công Thương, điểm cầu Hà Nội và các điểm cầu tại 62 cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài. Phóng viên Nguyên Long, Thông tin.
0: Thương vụ có chức năng đại diện và bảo vệ lợi ích quốc gia trong lĩnh vực kinh tế thương mại, xúc tiến mở rộng thị trường nước ngoài cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, thúc đẩy đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp ở Việt Nam và ở nước ngoài, thu thập thông tin, nghiên cứu cơ chế chính sách thị trường sở tại, tham mưu đề xuất với Bộ Công Thương các biện pháp thúc đẩy quan hệ thương mại song phương phù hợp. Với rất nhiều nỗ lực trong công tác phát triển thị trường, nhất là thị trường ngoài nước, đã tự thành nhiều kết quả khả quan, trong đó có xuất nhập khẩu. Trong bối cảnh khó khăn của kinh tế và thương mại toàn cầu, xuất nhập khẩu trong 7 tháng năm nay của Việt Nam vẫn đạt được những kết quả tích cực. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục tăng cao với tổng kim ngạch đạt hơn 433 tỷ đô la Mỹ.
2: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Khánh Hòa đang hướng tới thị trường Ấn Độ để khôi phục du lịch, thu hút nguồn khách quốc tế. Đây là thị trường nhiều tiềm năng với quy mô dân số đứng thứ hai thế giới, nhu cầu du lịch ngày càng cao. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị xúc tiến du lịch Ấn Độ vào các tỉnh Nam Trung Bộ do Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức sáng nay tại thành phố Nha Trang. Tin của phóng viên Thái Bình tại miền Trung.
6: Đầu năm đến nay, tỉnh Khánh Hòa đón gần 1,5 triệu lượt khách, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Tín hiệu đáng mừng, hiện nay các đường bay quốc tế từ Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Mông Cổ, Uzbekistan, Thái Lan đến Nha Trang đang dần được khôi phục và mở rộng. Trong khi các thị trường chủ lực trước đây như Nga, Trung Quốc vẫn chưa trở lại, việc tìm kiếm và mở rộng, kết nối hợp tác, thu hút các thị trường khách du lịch mới để duy trì đà tăng trưởng rất quan trọng. Ấn Độ là thị trường du lịch tiềm năng mới, vì đây là thị trường có quy mô dân số đứng thứ hai thế giới, nền kinh tế đang phát triển rất nhanh và nhu cầu đi du lịch ngày càng cao. Trong hai ngày 19 tháng 8 và 20 tháng 8, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa phối hợp với lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình xúc tiến hợp tác du lịch Ấn Độ vào các tỉnh Nam Trung Bộ, trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch, chương trình fan trip của đoàn doanh nghiệp Ấn Độ tìm hiểu, khảo sát sản phẩm du lịch tại Khánh Hòa. Các chương trình có sự tham gia của tổng lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh và hơn 50 doanh nghiệp du lịch lữ hành lớn của Ấn Độ. Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tại Khánh Hòa cho biết tỉnh sẽ đón những vị khách du lịch trên chuyến bay đầu tiên từ Ấn Độ đến Khánh Hòa trong quý tư năm nay. Ấn Độ
7: là một cái thị trường mới, tăng cường cái công tác xúc tiến quảng bá, liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư sản phẩm để giới thiệu những cái sản phẩm du lịch phù hợp với cái thị hiếu của du khách Ấn Độ. Đó là một cái vấn đề cũng rất là quan trọng. Các doanh nghiệp phải chủ động chặt kích cầu để phục vụ cho dòng khách du lịch Ấn Độ. Kinh tế
2: Việt Nam trong thời gian qua đã có bước phát triển ngoại mục. Trong tất cả các lĩnh vực đặc biệt là thương mại, đây là nhận xét của ông Esther Goulton, Giám đốc Điều hành Viện Nghiên cứu Châu Âu về Châu Á gọi tắt là AIIS, và ông Xavier Lutin, chuyên gia, châu, chuyên gia cao cấp của AIIS tại cuộc gặp cỡ diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở bruxelles Cuộc gặp có sự tham dự của ông Ngô Lê Văn, Phó trưởng Ban đối ngoại Trung ương, ông Lê Vĩnh Thắng, Phó Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, cùng một số cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Bruxelles-Bi tình cụ thể như sau.
0: Tại cuộc gặp, các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Châu Âu về Châu Á đánh giá cao tình hình chính trị ổn định của Việt Nam cũng như là sự phát triển kinh tế đầy ấn tượng của Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt sau khi dịch bệnh COVID-19 được khống chế. Ông Xavier Nutin nhấn mạnh, Liên minh Châu Âu hiện là nhà đầu tư lớn thứ sáu ở Việt Nam và Việt Nam cũng là một đối tác kinh tế thương mại quan trọng của Liên minh Châu Âu. Ông cũng chỉ ra rằng Việt Nam là một thị trường tiềm năng về nguyên liệu và bán nguyên liệu nên tập trung phát triển công nghệ, đặc biệt là công nghệ chế biến nông sản xuất khẩu, vì hàng nông sản của Việt Nam được thị trường châu Âu đánh giá cao. Việt Nam có nguồn nhân lực dồi dào và giàu trí sáng tạo, cũng là sức hấp dẫn đối với các doanh nghiệp châu Âu. Các chuyên gia Viện Nghiên cứu châu Âu về châu Á khẳng định, Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu Việt Nam EVFTA chính là động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư giữa hai bên ngày càng phát triển. Hai bên cũng thảo luận về các thách thức tăng cường quan hệ hợp tác giữa EIS và các viện nghiên cứu các trường đại học của Việt Nam. Ông Axel Gotten cho rằng Việt Nam có một vị trí quan trọng đối với châu Âu ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Trong bối cảnh địa chính trị hiện nay, Việt Nam càng khẳng định vai trò chủ chốt của mình trong khu vực và trong hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Từ lâu đã tạo dựng được lòng tin đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Đây chính là thế mạnh của Việt Nam trong thiết lập quan hệ đối tác, đặc biệt đối với Liên minh châu Âu.
2: Một thông tin đáng chú ý đó là vào sáng nay, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và báo Sài Gòn Giải phóng tổ chức lễ trao giải thưởng Tôn Đức Thắng cho 20 kỹ sư, công nhân lao động có thành tích nổi bật trong năm 2021 và 2022. Tin của phóng viên tỷ Huỳnh, cộng tác viên Kim Chi thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
8: Đây là những cá nhân tiêu biểu của phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, đưa khoa học công nghệ mới ứng dụng vào sản xuất, đang trực tiếp tham gia lao động sản xuất 20 kỹ sư công nhân được trao giải đang làm việc trong các ngành công nghiệp trọng yếu của thành phố Hồ Chí Minh, như cơ khí chế tạo máy, điện công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, chế biến lương thực, thực phẩm, hóa học. Trong đó, có 10 cá nhân đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 22 năm 2022 và 10 cá nhân đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 21 năm 2021 vì lý do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nên lễ trao giải lần thứ 21 năm 2021 không thể diễn ra chị Lê Thị Kim Lan, công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Unilever Việt Nam, một trong 20 gương tiêu biểu được trao giải thưởng tôn đức thắng, bày tỏ vui mừng khi những công hiến của bản thân được doanh nghiệp và thành phố ghi nhận.
1: để được ngày như ngày hôm nay
9: thì mình đã trải qua rất là nhiều cố gắng, thì mình đã công tác ở trong công ty Unilever được 14 năm rồi, thì được sự hỗ trợ cũng như là tạo điều kiện của công ty, thì đội ngũ trẻ của Unilever thì luôn có nhiều có sáng kiến và được công ty tạo cho những điều kiện để mình hiện thực hóa nó và văn hóa ở Unilever là luôn luôn sáng tạo, luôn luôn tiên tòi để phát huy những ý kiến đó để nâng cao được cái giá trị lao động của bản
8: thân và của cả công ty. 22 năm qua, thành phố Hồ Chí Minh có 231 kỹ sư, công nhân được trao giải thưởng Tùng Đức thắng. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý.
2: Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến cuối giờ chiều qua, cả nước đã có gần 1.600.000 lao động được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà với kinh phí là hơn 1.094 tỷ đồng, đạt gần 17% với dự kiến, tin của phóng viên Kim Thanh.
0: Thực hiện quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, cập nhật đến cuối giờ chiều qua đã có 60 trên tổng số 63 tỉnh có doanh nghiệp người lao động nộp hồ sơ. 3 tỉnh không có đối tượng gồm Lai Châu, Điện Biên và Cao Bằng. Số hồ sơ ủy ban nhân dân cấp huyện đã tiếp nhận được là hơn 91.000 doanh nghiệp với hơn 3.900.000 lao động. Số hồ sơ đã được thẩm định có quyết định phê duyệt danh sách và số tiền hỗ trợ là gần 45.800 doanh nghiệp, hơn 2.860.000 lao động với kinh phí hơn 1.962 tỷ đồng. Để đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang ngóng dung yêu cầu chậm nhất đến ngày 30 tháng 8 tất cả các địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hiện nay phải hoàn thành hỗ trợ. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ra công việc làm, tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra các địa phương triển khai chậm. Đồng thời, định kỳ 3 ngày một lần, các địa phương phải báo cáo tiến độ.
2: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Bộ Công an, phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an quận Bình Thạnh triển khai mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến theo đề án 06 tại khu quần thể dân cư Vinhome Center Park, phường 22 quận Bình Thạnh. Trong buổi đầu tiên, người dân tỏ ra phân khích khi các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn. Phản ánh của Hoàng Minh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
9: Thiếu tướng Lê Minh Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 cho biết mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến theo đề án 06 tập trung vào nhóm tiện ích dịch vụ công, giải quyết nhanh chóng thủ tục hành chính, tạo thuận lợi để người dân thực hiện đăng ký dịch vụ công trực tuyến, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, xây dựng đô thị thông minh, vân vân. Theo Thiếu tá Trần Duy Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư, đến thời điểm này có 21 trên 25 dịch vụ công trực tuyến đã được đưa vào sử dụng thay thế các thủ tục hành chính thủ công như trước. Việc tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đăng ký trực tuyến tại cơ sở giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc, công sức, nâng cao tính bảo mật thông tin, tránh thất lạc giấy tờ quan trọng. Mỗi người dân chỉ dùng một tài khoản định danh thống nhất, Thiếu tá Hiền nói.
3: hiện tại người dân có thể thực hiện được một số dịch công, ví dụ như là công dân có thể thực hiện đăng ký tạm trú, thường trú, khai báo tạ, lưu trú, tạm vắng, đăng ký cấp căn cước công dân và hộ chiếu online. Khi triển khai dịch vụ công này, chúng tôi có ứng dụng cái cơ sở ứng dụng dữ liệu dân cư quốc gia. Chính vì vậy người dân sẽ không phải thực hiện kê khai lại nhiều lần thông tin của mình.
9: Tại điểm dịch vụ công trực tuyến, mỗi cá nhân chỉ cần một thiết bị kết nối internet để thực hiện các thủ tục. Theo ghi nhận của phóng viên, đa số người dân nơi đây đều rất phấn khởi khi có thể thực hiện các dịch vụ công trực tuyến thay vì phải trực tiếp mang hồ sơ đến các đơn vị tiếp nhận
10: Em thấy thứ nhất là không khí rất là vui vẻ và các bác phục vụ rất là tốt ạ. Trước đây thì hơi phức tạp một chút, thứ nhất là đến nó có nhiều công đoạn hơn và phải chờ đợi lâu hơn Cái công tác làm những cái này thì người dân thì rất là mệt mỏi Nhưng mà đến ngày hôm nay thì em có thể rất là nhanh gọn và rất là thích, chưa đến 15 phút nữa ạ. Nói chung là em cảm thấy như vậy thì sẽ rất là tốt cho người dân ạ.
5: Công an hướng dẫn rất là cụ thể, mà bản thân chú đây cũng trực tiếp làm cập nhật thông tin đã có số tài khoản rồi và đã đăng ký thành công rồi. Thế cho nên riêng bản thân chú đi tới đây như vậy là nếu như mà uh, có dịch vụ gì trong cái 25 dịch vụ thiết yếu thì có thể là chú đã bắt đầu tự làm rồi rồi. Đấy, chú ngồi nhà chú làm rồi rồi. Đấy là một cái rất là phấn khởi.
9: Thiếu tướng Lê Minh Hiếu đánh giá, thành phố Hồ Chí Minh làm rất tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị, triển khai dịch vụ thiết yếu tại cấp cơ sở. Theo kế hoạch, lộ trình vận hành đề án 06 đối với nhóm 25 dịch vụ công thiết yếu sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai 20 tháng 8 là thời hạn cuối để thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng vào đại học trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng Dịch vụ Quốc gia. Sau thời điểm 17 giờ ngày mai, hệ thống sẽ tự động khóa chức năng đăng ký xét tuyển và thí sinh sẽ không còn quyền đăng ký hoặc điều chỉnh nguyện vọng. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo tăng cường truyền thông, khuyến cáo nhắc nhở thí sinh biết và thực hiện đúng kế hoạch tuyển sinh năm 2022, tránh nhầm lẫn, sai sót, làm mất đi cơ hội để xét tuyển. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 17 giờ chiều qua, cả nước có trên 941.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Tổng số thí sinh đã nhập nguyện vọng là gần 589.000 em. Tổng số lượng nguyện vọng là trên 2.800.000. Và trung bình mỗi thí sinh có 4,76 nguyện vọng. Và đến thời điểm này, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoạt động tốt, không có sự cố bất thường xảy ra. Các hướng dẫn trên hệ thống rõ ràng, mạch lạc nên thí sinh thao tác thuận lợi. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2022-2023, thành phố Đài Nẵng quyết định miễn 100% học phí cho trẻ mầm non và học sinh các cấp, học thuộc công lập và ngoài công lập theo mức thu trường công. Đây là năm đầu tiên mức học phí được điều chỉnh tăng cao theo nghị định 81 của chính phủ. Vì vậy, việc Đà Nẵng miễn học phí cho học sinh là tin vui đối với phụ huynh, đặc biệt với những gia đình có thu nhập thấp. Thành phố cũng có chính sách hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em yên tâm đến trường. Phóng viên Phương Cúc tại miền Trung phản ánh. Nghị định 81
11: của Chính phủ về cơ chế thu quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. Giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2021. Theo đó, các địa phương phải xây dựng lại mức học phí phù hợp với thực tế địa phương mình. Thành phố Đà Nẵng đã xây dựng mức học phí cao hơn 3 lần so với thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện cho toàn bộ học sinh các cấp học có điều kiện đến trường, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua nghị quyết miễn học phí cho học sinh không áp dụng đối với các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo mức học phí mới, số tiền thành phố phải hỗ trợ khoảng 400 tỷ đồng. thầy Nguyễn Quang Hưng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh thành phố Đà Nẵng cho biết.
4: Đây cũng là một trong những cái động lực
3: để giúp cho các em học sinh của cái năm học 2022-2023 đặc biệt đó là học sinh lớp 10 thực hiện cái chương trình mới, các em cũng phụ huynh cùng các em cũng có một cái sự chủ động về cái nguồn kinh phí.
11: Trước đó, năm học 2021-2022. Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng thông qua tờ trình hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua nghị quyết hỗ trợ 4,7 tỷ đồng mua sách giáo khoa cho 8.438 học sinh là con hộ nghèo, cận nghèo và học sinh mồ côi do dịch COVID-19. Theo ông Mai Tấn Linh, Ngành giáo dục thành phố dự kiến ngày 24 tháng 8 sẽ tập trung học sinh khối lớp 1 đi học. Sau đó gần một tuần ngày 29 tháng 8 là các học sinh khối lớp còn lại. Ngày
3: 5 tháng 9 sẽ khai giảng và học chính thức. Chúng tôi cũng đã có những văn bản chỉ đạo cũng như lập những cái đoàn để kiểm tra các cái điều kiện về cơ sở vật chất, về động ngũ của các trường học để chuẩn bị cho học mới. Đặc biệt thì chúng tôi quan tâm đến các cái lớp mà có triển khai cái chương trình giáo dục phổ thông 2018. thì chúng tôi theo dõi, đến nay các trường đã ổn định được cái việc hấp xếp theo nguyện vọng của học sinh phụ huynh tương ứng với cái điều kiện về cơ sở mặt trắc đội ngũ của giáo viên.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay, Ban dân vận thành ủy Đà Nẵng phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 phát động chương trình chung tay làm sạch môi trường biển và tặng quà học sinh là con ngư dân gia đình
1: chính sách hoàn cảnh
2: khó khăn ở thành phố Đà Nẵng. Tin của phóng viên Tuyết Lê.
1: Sau lễ phát động, hơn 300 cán bộ chiến sĩ và đoàn viên thanh niên ra quan dọn vệ sinh, thu gom rác thải khu vực bãi biển Xuân Hà, quần Thanh Khê, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, trao quà đoàn Thanh Khê, 20 thùng và túi đựng rác thân thiện môi trường, tài chương trình Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phổ biến pháp luật về biển đảo, luật cảnh sát biển Việt Nam đến ngư dân. Tặng ngư dân cơ tổ quốc và trao 230 xuất quà, mỗi xuất trị giá 1 triệu đồng. Tặng học sinh là con ngư dân và ngư dân, đối tượng chính sách hoàn cảnh khó khăn ở quần Thanh Khê, bà Mai Thị Thu, Phó trưởng Ban thường trực Ban nhân Văn Thành ủy Đà Nẵng cho biết. Thông
2: qua hoạt động chúng tay làm sạch môi trường biển, chúng tôi mong muốn rằng nhân dân toàn thành phố
10: Đà Nẵng hãy chung tay làm sạch môi trường, góp phần làm cho thành phố Đà Nẵng ngày càng xanh, sạch, đẹp, tạo cái ấn tượng tốt đẹp đối với du khách khi đến tham quan du lịch cái món quà trao cho bà con ngư dân, học
2: sinh và các hộ gia đình chính sách cũng là cái tình cảm tốt đẹp giải quyết một cái phần khó khăn. Hôm nay thông tin từ Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Bình Phước tại kỳ họp thứ 23, đơn vị đã xem xét quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Quách Ái Đức, giám đốc Sở Y tế và ông Trương Hữu Nhàn, giám đốc viện, bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Tin của thiên lý phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
0: Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Bình Phước nhận thấy, trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, cấp ủy Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo cán bộ nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tập trung cao độ cho công tác dập dịch. Tuy nhiên, Đảng ủy bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước thiếu trách nhiệm trong xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy, buông lỏng lãnh đạo quản lý để người đứng đầu đơn vị và một số cán bộ đảng viên vi phạm trong việc xây dựng dự toán, thanh quyết toán một số gói thầu mua sắm vật tư y tế, các quy định về đấu thầu chỉ định thầu và tạm ứng sinh phẩm hóa chất vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19. Với trách nhiệm bí thư Đảng ủy, giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Trương Hữu Nhàn chịu trách nhiệm toàn diện đối với những khuyết điểm vi phạm của Đảng ủy bệnh viện là người đứng đầu đơn vị, ông chịu trách nhiệm trong việc thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ các quy định về đấu thầu, chỉ định thầu, lập dự toán, thanh quyết toán và tạm ứng sinh phẩm hóa chất vật tư y tế ở một số gói thầu mua sắm trang thiết bị, hóa chất sinh phẩm, kit test xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Xét nội dung tính chất mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban kiểm tra từ ủy Bình Phước quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với Đảng ủy Sở Y tế và Đảng ủy bệnh viện Đa khoa tỉnh quy định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Quách Ái Đức và ông Trương Hữu Nhàn.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với những thông tin thời tiết đáng chú ý.
10: Trưa và đầu giờ chiều nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn oi nóng, nhiệt độ có nơi 35 độ, nhưng từ chiều tối nay đến ngày mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển mưa rông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm mưa rông trên khu vực bắc bộ và bắc trung bộ có khả năng kéo dài đến ngày 22 tháng 8. riêng từ đêm ngày 20 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8 có khả năng xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rông. cảnh báo lốc xét, riêng vùng núi đề phòng thêm sạt lở đất và lũ quét. ở khu vực tây nguyên và nam bộ chiều và tối nay cũng mưa nhiều, đề phòng rông xét ngập úng tại các khu vực trũng thấp, các đô thị bao gồm thành phố hồ chí minh. khu vực tây nguyên và nam bộ mưa rông còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Đối với khu vực Trung và Nam Trung Bộ, hôm nay trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, về chiều tối có mưa rông nhiệt. Tiếp nối chương trình là phần tin quốc tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, Liên Hợp Quốc cần phải đảm bảo an ninh, an toàn cho nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye. Hiện do phía Nga kiểm soát, đây là khẳng định của Tổng thống Ukraine Zelensky đưa ra sau cuộc hội đàm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đang ở thăm Ukraine, bàn về giải pháp chính trị giải quyết xung đột leo thang giữa Nga và Ukraine.
0: Trả lời báo giới sau khi kết thúc cuộc gặp riêng với lãnh đạo Ukraine, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng lên tiếng kêu gọi phi quân sự hóa nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia.
11: Tôi vẫn quan ngại sâu sắc về tình
1: hình đang diễn ra xung quanh nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Zaporizhia, cần tránh bất kỳ hành động nào có thể gây nguy hiểm đến sự an toàn, an ninh của nhà máy. Nó không thể được sử dụng như một phần trong bất kỳ chiến dịch quân sự nào. Thay vào đó, cần có thỏa thuận khẩn cấp để Zaporizhia
3: đúng nghĩa là cơ sở hạ tầng dân sự
10: thuần túy, đảm bảo an toàn cho khu vực.
0: Sau cuộc trao đổi với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày đã có cuộc gặp riêng với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ở Ukraine lần đầu tiên kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24 tháng 2. Hai bên đã ký một thỏa thuận về tái thiết cơ sở hạ tầng bị hư hại trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, Ông cùng người đồng cấp Ukraine và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã thảo luận về việc tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình với Nga dựa trên bầu không khí tích cực gần đây nhờ hiệu quả của thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc do Liên Hợp Quốc làm trung gian. Các bên cũng thảo luận về việc trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine, và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trao đổi vấn đề này với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
2: Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin có kế hoạch tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali vào tháng 11 tới. Đây là lần đầu tiên ông Joko Widodo xác nhận cả hai nhà lãnh đạo có kế hoạch tham dự hội nghị thượng đỉnh G20.
7: Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin. Với tư cách nước chủ tịch G20, Tổng thống Joko Widodo đã tìm cách trở thành nhà trung gian hòa giải giữa các nước, là nhà lãnh đạo châu Á đầu tiên đến thăm cả Ukraine và Nga. Trong tuần này, ông Jokowi cho biết cả Nga và Ukraine đã chấp nhận Indonesia là cầu nối hòa bình. Sự tham gia của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin tại hội nghị G20 nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong bối cảnh phương Tây đang ra sức cô lập Nga và gây sức ép để loại Nga ra khỏi các diễn đàn quốc tế. Nếu hai nhà lãnh đạo Mỹ Trung tham dự hội nghị sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng các nhà lãnh đạo lớn khác của thế giới kể từ sau cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Cuộc xung đột này cũng đã gây ra sự chia rẽ giữa các quốc gia thành viên G20 trong chương trình nghị sự chung trong năm nay. Trả lời trên Bloomberg, Tổng thống Yoko cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự, trong khi Tổng thống Putin cũng cho biết sẽ đến hội nghị. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng như các quan chức phủ Tổng thống Indonesia chưa có bình luận về thông tin này. Trong tuyên bố mới nhất, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga và Tổng thống Indonesia đã thảo luận về việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali trong một cuộc điện đàm vào hôm qua. Tuy nhiên, thông báo không đề cập việc liệu nhà lãnh đạo Nga có tham dự trực tiếp hội nghị hay không. Nếu Tổng thống Putin xác nhận tham dự, có thể đây sẽ là lần đầu tiên ông có cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kể từ khi xung đột nổ ra. Indonesia trước đó cũng cho biết đã mời Tổng thống Ukraine tham dự hội nghị với tư cách khách mời vì Ukraine không phải là thành viên của G20.
2: Triều Tiên vừa đưa ra phản hồi khá gay gắt đối với đề xuất của Tổng thống Hàn Quốc suk-yeol về việc sẵn sàng cung cấp viện trợ kinh tế để đổi lấy giải trừ hạt nhân, Mỹ cũng đã đưa ra phản ứng riêng về vấn đề này. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
12: Đề xuất táo bạo lấy viện trợ kinh tế đổi lấy phi hạt nhân hóa Triều Tiên của Tổng thống Hàn Quốc được lên ý tưởng ngay từ khi nhậm chức và vừa được nhắc lại nhân dịp đánh dấu 100 ngày đầu tiên nhiệm kỳ của Tổng thống Yoon Suk Yeol. Theo đề xuất này, Hàn Quốc sẽ viện trợ kinh tế cho Triều Tiên theo từng giai đoạn nếu Bình Nhưỡng chấm dứt phát triển vũ khí hạt nhân và bắt đầu phi hạt nhân hóa. Tổng thống Hàn Quốc cũng nhấn mạnh, bất kỳ cuộc đối thoại liên triều nào cũng cần là những cuộc đàm phán thực chất thay vì biểu diễn.
3: Bất kỳ cuộc đối thoại nào giữa các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên hoặc các cuộc đàm phán giữa các quan chức hai nước không nên là một màn biểu diễn chính trị mà phải góp phần thiết lập hòa bình thực chất trên bán đảo Triều Tiên và ở Đông Bắc Á để đảm bảo an ninh cho chính phủ Triều Tiên không phải là điều mà chính phủ chúng tôi có thể cung cấp. Nhưng chính phủ của chúng tôi và tôi không muốn có sự thay đổi bắt buộc nào đối với hiện trạng hiện nay. Điều quan trọng nhất là thiết lập hòa bình bền vững. Chỉ số khả năng
13: an bình hòa ý
3: Tuy nhiên
12: đề xuất của Hàn Quốc không được phía Triều Tiên đón nhận đúng như dự báo của giới phân tích sáng nay. Bà Kim Dô Trân, quan chức cấp cao của Triều Tiên, đồng thời là em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Trương Ươn cho rằng một kế hoạch như vậy là chưa thực tế, thiếu hiểu biết và còn lâu mới thành hiện thực. Bà cũng nhấn mạnh, chiến lược hành nhân là cốt lõi của Triều Tiên, đồng thời đặt ra nghi vấn về hành động tiếp theo của Hàn Quốc nếu kế hoạch này thất bại. Bà cho rằng, việc tuyên bố muốn tổ chức các cuộc đối thoại bên cạnh việc đẩy mạnh tăng cường khả năng răn đe với Triều Tiên của Hàn Quốc là sự thiếu chân thành. Trong khi đó, giới chuyên gia nhận định. Đề xuất táo bạo mà tổng thống Hàn Quốc đưa ra không có quá nhiều sự khác biệt so với các đề xuất của các nhà lãnh đạo nước này trước đó. Thậm chí nó còn rất giống với những vấn đề đã được nêu ra tại các cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều liên triều gần đây nhất xong đã thất bại. Điều đó là lý do họ cho rằng Triều Tiên khó chấp nhận đề xuất này. Hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Nespray cũng đã đưa ra phản ứng trước đề xuất của Hàn Quốc với Triều Tiên. Theo Nespray, Mỹ nhận thấy sự cần thiết của việc thực hiện các bước đi tăng dần với Triều Tiên để phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Ông Price cũng nhấn mạnh, có những biện pháp thiết thực có thể thực hiện để thúc đẩy mục tiêu chung về Triều Tiên, trong đó Hàn Quốc và Nhật Bản cần thúc đẩy hợp tác trong vấn đề này.
2: Nga sẽ đáp trả Phần Lan về việc quốc gia này hạn chế thị thực du lịch đối với công dân Nga. Đây là khẳng định của Phó Vụ trưởng, vụ thông tin và báo chí của Bộ Ngoại giao Nga ivan Chepev, Tại một cuộc họp diễn ra mới đây, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
14: Phó vụ trưởng vụ thông tin và báo chí của Bộ Ngoại giao Nga Ivan Nachev lưu ý rằng quyết định của chính quyền Phần Lan hạn chế việc chấp nhận đơn xin thị thực vào Phần Lan của công dân Nga được sắp đặt trong một chiến dịch bài Nga khác ở các nước EU do các nước Baltic khởi xướng. Ông mô tả quyết định của các nhà chức trách Phần Lan là sự phân biệt đối xử có động cơ chính trị đối với người Nga trên cơ sở nguồn gốc quốc gia. Ông Nachev tuyên bố những bước đi này sẽ không thể không có phản ứng từ phía Nga. Nhà ngoại giao này không nói về các biện pháp mà phía Nga sẽ thực hiện nhưng nhấn mạnh rằng người Nga cần chuẩn bị cho việc các nước EU ngừng cấp thị thực Schengen cho công dân Nga. Gần đây, một số nước châu Âu đã có những lời kêu gọi cấm tất cả người Nga nhập cảnh vào các nước này theo thị thực Schengen. Phần Lan, Ba Lan, Litva, Estonia và một số quốc gia khác cho rằng cần phải cấm cấp thị thực cho người Nga, những người mà theo quan điểm của họ nên cảm thấy cái giá phải trả của tình hình hiện nay. Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosochev cho rằng đề xuất tước quyền xin thị thực sân ghen của người Nga là trái với nghĩa vụ nhân quyền của EU và các quy định của chính liên minh. Các nhà lãnh
2: đạo của Serbia và vùng lãnh thổ Kosovo chưa thể hỏa giải những bất đồng sau cuộc đàm phán do EU làm trung gian diễn ra tại Buxenby. Song hai bên đều nhất trí sẽ nối lại các cuộc thảo luận trước thời hạn chót ngày 1 tháng 9 tới.
0: Phát biểu trước báo giới, chỉ vài giờ sau hội đàm kín giữa Tổng thống Serbia Alexander Vučić và nhà lãnh đạo Kosovo Abin Kerti, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Lê Minh Châu Âu, cho biết.
1: Cộng đồng quốc tế không muốn chứng kiến những căng thẳng gia tăng trong giai đoạn tới, và các bên sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ sự leo thang nào trên thực tế. Và thật đáng tiếc, hôm nay chúng tôi đã không đạt được thỏa thuận nào cả. Tuy nhiên, lãnh đạo hai bên đều đã nhất trí rằng quá trình này cần được tiếp tục và cuộc thảo
15: luận sẽ được nối lại trong những ngày tới.
0: Căng thẳng giữa Serbia và Kosovo đang lên cao sau khi Kosovo thông qua luật yêu cầu người Serbia đổi hộ chiếu để lấy các giấy tờ đặc biệt do Kosovo cấp và chuyển biển số Serbia sang biển số được cấp ở Kosovo. Tình hình lắng dịu sau khi ông Abin Kerti, dưới áp lực của Mỹ và Liên minh châu Âu, đồng ý hoãn quy định cấp biển số ô tô cho đến ngày 1 tháng 9 và lực lượng gìn giữ hòa bình NATO giám sát việc dỡ bỏ các rào chắn nhằm phong tỏa một số con đường do người Serbia thiết lập.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với vấn đề dư luận quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, dự án thủy điện Hồi Xuân ở xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa có tổng mức đầu tư là 3,3 nghìn tỷ đồng. Sau hơn 10 năm thi công, rồi đắp chiếu, dự án vẫn chưa thể đi vào hoạt động. Đáng nói hơn là nhiều công trình dân sinh, tái định cư không được thực hiện đúng cam kết, ảnh hưởng đến đời sống của người dân và phát triển kinh tế địa phương. Ghi nhận của phóng viên sĩ Đức về vấn đề này.
5: Nhà máy thủy điện hồi Xuân được xây dựng trên sông Mã, công suất lắp máy 102 MW với 3 tổ máy, do công ty cổ phần đầu tư và xây dựng điện Hồi Xuân thuộc tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công năm 2007, đến năm 2015 thì dự án được chuyển giao cho công ty đông mê công và được chính phủ bảo lãnh cho khoản vay thương mại 125 triệu đô la Mỹ từ một ngân hàng của Mỹ. Nhờ đó năm 2016 dự án được thi công trở lại Tuy nhiên từ quý 2 năm 2018 thì dự án lại phải tạm dừng. Ông Cao Văn Nhâm, một người làm công tác phục vụ dự án cho biết:
3: Đến bây giờ là tiền lương thì còn đang ở lại với bên công ty là nói chung là cũng cũng hơi bị nhiều. Nói chung là anh em chúng tôi mà nghỉ á thì đâm lao theo lao bây giờ chúng tôi không phải cố mà làm làm theo tiền thôi bây giờ. Cái thứ hai là các bà con nhân dân ở
5: đây á, chung ngóng để cho xong cái thủy điện này để cho nó hoàn thiện đi cái nhà máy này. Được biết dự án Thủy điện Hồi Xuân ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 400 hộ dân Việc chậm trễ trong thi công dự án đã hưởng trực tiếp đến hàng chục hộ dân bản xa lắng đã chấp nhận di rời nhà cửa về khu tái định cư Ông Phạm Ba Lai xã Phu Nhận huyện Quan Hóa cho biết đến thời điểm này thì việc hoàn thiện hạ tầng mặt bằng tái định cư vẫn chưa được thực hiện
3: 4 năm trở lại đây không thi công còn trang thiết bị thì uh, vất trống chơi đấy thôi Bây giờ người dân thì nếu không có đất mà canh tác tức là chỗ chăn nuôi cũng không có nè, đất vườn đất sang cũng không có, chỉ có chỉ có một miếng đất nhà ở thế thế thôi, không có cái gì. Nếu mà thủy điện không làm á thì tôi xin cây ra mặt đường ở. Nếu không bây giờ cái giữ thế đất thì có nhưng mà lại lại thu hồi hết rồi
5: thì bây giờ dân xin cũng không cho. Nguyên nhân chính của việc chậm tiến độ dự án được xác định là do chủ đầu tư chưa ký được hợp đồng mua bán điện điều chỉnh với tập đoàn Điện lực Việt Nam nên không thể thu xếp được nguồn vốn bổ sung để thực hiện phần khối lượng còn lại của dự án. Ngoài ra, chi phí tài chính của dự án cũng liên tục tăng hàng năm. Hiện dự án đã phải ứng vốn từ quỹ tích lũy, trả nợ quốc gia để trả khoản nợ vay thương mại nước ngoài. Ông Trần Văn Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quan Hóa cho biết, dự án thủy điện Hồi Xuân chậm tiến độ thi công giang dở đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhiều hộ dân nằm trong vùng dự án
4: cái việc dừng thi công đã có ảnh hưởng rất lớn đến cái tình hình phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt là người dân ở trong cái khu vực ảnh hưởng của dự án thứ nhất là dự án đã chưa hoàn thành cái công tác giải phóng mặt bằng cái thứ hai là có ảnh hưởng rất là lớn đến cái việc đi lại cũng như là tiêu thụ hàng hóa lâm sản đặc biệt là cây luồng của bà con rồi việc gừng thi công chưa hoàn trả các cái công trình về trường học, y tế cũng đã ảnh hưởng rất là lớn đến cái công tác an sinh xã hội về cái hoạt động
5: giáo dục y tế trên địa bàn huyện. Dự án chậm đưa vào vận hành phát điện không chỉ ảnh hưởng đến người dân vùng dự án mà còn là sự lãng phí rất lớn về tài nguyên thiên nhiên của đất nước, tài sản xã hội đã đầu tư gây thiệt hại về tính hiệu quả kinh tế của dự án. Đặc biệt là nguy cơ không đủ khả năng để thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với khoản vay thương mại nước ngoài được chính phủ bảo lãnh, làm ảnh hưởng đến uy tín của chính phủ. Mặc dù Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo chính phủ về tình hình dự án Thủy điện Hồi Xuân, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có các văn bản, chỉ đạo Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan vào cuộc để giải quyết. Thế nhưng đến nay dự án Thủy điện Hồi Xuân vẫn giang dở, ảnh hưởng đến đời sống nhiều hội dân.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
16: Trang tin đầu tư
2: tài chính.
4: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng SJC tiếp tục điều chỉnh giảm. Cụ thể thời điểm trưa nay tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 66.100.000 đồng một lượng và bán ra 67.100.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hạn Bảo Tiến Minh Châu niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 66.110.000 đồng một lượng và bán ra 67.40.000 đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng rồng thăng long mua vào là 51.890.000 đồng một lượng và bán ra 52.640.000 đồng một lượng.
16: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.205 đồng đổi một đô la Mỹ, tăng 13 đồng so với hôm qua.
4: Bộ xây dựng vừa có văn bản gửi ngân hàng nhà nước tổng hợp danh mục dự án nhà ở xã hội nhà ở cho công nhân cải tạo chung cư cũ đợt 2 được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo nghị định số 31 năm 2022 của chính phủ. Trên cơ sở báo cáo của các địa phương đến ngày 16 tháng 8 năm nay và ra soát điều kiện theo quy định của nghị định số 31 năm 2022, Bộ xây dựng đã xác định thêm 11 dự án nhà ở xã hội nhà ở công nhân cải tạo chung cư cũ bảo đảm điều kiện được vay vốn hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước.
16: Sau thời gian lấy ý kiến, Bộ Công an vừa hoàn thiện hồ sơ và đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo, nghị quyết thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Theo dự thảo, người có nhu cầu đấu giá được chọn bất kỳ biển số nào trong kho biển số đấu giá của các tỉnh, thành phố để tham gia đấu giá. Bộ Công an cũng đề xuất khi chuyển nhượng xe, người chúng đấu giá được quyền giữ lại biển số xe đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu, được chuyển nhượng cho tặng, thừa kế xe, cùng biển số chung đấu giá giá khởi điểm cho biển số xe đấu giá khoảng 40 triệu đồng một biển số xe tại Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh và 20 triệu đồng một biển số xe đối với các tỉnh thành phố khác
4: Tiếp theo là tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, bước vào phiên giao dịch sáng nay. Tâm lý nhà đầu tư thận trọng khi thị trường đang biến động trong vùng kháng cự mạnh, khiến VN Index diễn biến rung lắc nhẹ. Nhóm cổ phiếu dầu khí đang là tâm điểm đáng chú ý của thị trường. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.279,69 điểm. HNX Index đạt 301,91 điểm. Đầu tư tài chính
11: biến cơ hội thành hiện thực.
4: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
16: thưa quý vị, kinh tế nước ta đang có điều kiện thuận lợi, sản xuất kinh doanh phục hồi khá ổn định. Đây là yếu tố rất tích cực để tạo dư địa điều hành chính sách tài khóa tiền tệ. Song bên cạnh những triển vọng tích cực, nền kinh tế đang phải đối mặt với nhiều rủi ro có thể xảy ra, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
4: 7 tháng năm nay tình hình kinh tế xã hội tiếp tục khởi sắc, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được đảm bảo. Các tổ chức quốc tế đều có nhận xét tích cực đối với phát triển kinh tế ở Việt Nam, song cũng chỉ ra những điểm hạn chế và khó khăn thách thức mà nền kinh tế đang phải đối mặt. Nợ xấu ngân hàng ở mức cao, cơ cấu tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là áp lực lạm phát từ nay đến cuối năm. Tiến sĩ Cần Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng Viện Nghiên cứu Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, kiến nghị trong thời gian tới cần lưu ý trong điều hành để tiếp tục kiểm soát lạm phát
3: thông thường của chúng ta vào những dịp cuối năm thì cái lượng cung tiền từ giải ngân đầu tư công giải ngân fdi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lượng tiền nhiều hơn cái vòng quay đồng tiền cũng sẽ nhanh hơn thì chúng ta cũng không thể chủ quan với những chuyện đó tuy nhiên thì chúng tôi cũng đã đưa ra một số cái kịch bản và cho rằng chúng ta có đủ cơ sở để chúng ta kiểm soát được lạm phát năm nay ở cái mức là khoảng bốn bởi vì quốc hội với chính phủ đã ban hành cái chương trình phục hồi hai năm cho nên năm nay tôi cho rằng là cái điều hành của chính phủ phải là hài hòa, phải là cân bằng, phân tích dự báo kịp thời để có những cái kinh
1: bản, ứng phó.
4: Mặc dù hiện nay khu vực doanh nghiệp đang có sự phục hồi tích cực, nhưng thực tế các doanh nghiệp còn yếu, thiếu cả về số lượng và chất lượng. Để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn và nhanh chóng phục hồi, các chuyên gia cho rằng phải tháo gỡ các vướng mắc, rào cản về pháp lý để khơi thông nguồn lực đầu tư cho sản xuất kinh doanh. Cùng với đó là việc tiếp tục hỗ trợ giảm chi phí tạo cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực hỗ trợ của nhà nước. Ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình, Phó Chủ tịch Tập đoàn Hương Sen cho rằng Doanh nghiệp cũng phải tính toán đến cái gì
3: cần thiết thì đầu tư, cái gì chưa cần thiết thì chúng ta cũng phải tạm thời chưa đầu tư trong lúc này. Bởi lý do là đang biến động về cái tỷ giá, biến động về ngoại tệ, chúng ta phải chọn những cái thị trường cho nó phù hợp để chúng ta xuất khẩu hàng hóa, tái cấu trúc lại doanh nghiệp
4: cho nó phù hợp. Để tiết kiệm mọi cái chi phí. Theo bộ khách và đầu tư trọng tâm chính sách điều hành kinh tế xã hội những tháng cuối năm là tập trung tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, đồng thời chống suy giảm đà phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
13: Thưa quý vị và các bạn, Chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2023 sẽ ra vào giữa tháng 9 tới, đội tuyển U20 Việt Nam đang có chuyến tập huấn theo đoàn giáo hữu tại Nhật Bản. Ở trận đấu đầu tiên hôm 17 tháng 8, các học trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam của đội U20 Nhật Bản với tỷ số 0 Đội U20 Việt Nam còn 2 trận giao hữu nữa, gặp U18 Cerezo Osaka vào ngày 22 tháng 8 và Đại học Osaka Sankyo vào ngày 25 tháng 8. Sắp tới đội được tăng cường 10 cầu thủ đến từ câu lạc bộ phổ hiến là Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Hiểu Minh, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Đức Phú, Võ Anh Quân và Nguyễn Thành Nhàn. Bệnh cầu thủ này được đánh giá cao khi thường xuân thi đấu trong lạc bộ phố Hiến, hạng nhất quốc gia 2022.
15: Chiều nay 19 tháng 8, vòng 13 V-League khởi tranh với 3 cặp đấu. Hoàng Anh Gia Lai tiếp Hải Phòng lúc 17 giờ, Nam Định làm khách của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào lúc 18 giờ và Việt Theo tiếp Sông Lam Nghệ An lúc 19 giờ 15. Trong số các đội bóng này, Sông Lam Nghệ An đang có 20 điểm và đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng chắc chắn đội bóng xứ nghệ sẽ vào trận với quyết tâm của mục tiêu giành 3 điểm và điều này khiến các cầu thủ Việt Theo phải dè chừng. Trung vệ Bùi Tiến Dũng cho rằng
3: một trận đấu khó khăn của toàn đội khi mà nghệ an đang có một phong độ rất là tốt và đang đứng vị trí thứ hai của. và tôi nghĩ thì thi đấu sân nhà và người mua sân nhà và và đội xe cố gắng tận dụng tối đa để giành được kết quả tốt nhất.
15: Còn Trung vệ Quế Ngọc Hải chia sẻ trước cuộc so tài với đội bóng cũ.
3: Hải luôn
12: luôn đánh giá cao đội bóng Việt Theo và nhưng gì mà thài được cung tập luyện được cung thi đấu ở việt kéo thì Hải sẽ chia sẻ lại với các đồng đội của mình ở trong năm hiện tại để hạn chế sức mạnh của việt kéo
13: trong khi đó câu lạc bộ nam định có phong độ rất thiếu thuyết phục khi đá 11 trận nhưng chỉ giành được hai chiến thắng 4 trận hòa nhưng tới năm thất bại đang nằm trong nhóm ba đội cuối bảng huấn luyện viên nguyễn văn sĩ lý giải việc không có được kết quả khả quan ở đời đầu mùa giải là do lực lượng cũng như đội chơi của nam định chưa được ổn định
12: lửa đầu giải này thì chúng tôi cái chấn thương của các cầu thủ rất là nhiều, nên xáo trộn rất là nhiều. Mỗi trận một vài vị trí là phải có cái sự điều chỉnh để thay đổi. Thì rõ ràng là cái tính ổn định
5: nó chưa có.
13: Hiện huấn luyện viên của Văn Sĩ đang đối diện với nhiều sức ép và nếu năm định tiếp tục thi đấu bết bát thì vị trí của nhà cầm quân Trần 1971 có thể bị lung lay. Dù vậy, huấn luyện viên năm nay 51 tuổi chia sẻ ông không lo lắng về điều này.
12: Với bản thân tôi tôi cũng chả bao giờ tôi quan tâm những cái việc là làm nữa hay không làm nữa. Nhưng mà còn một giờ một phút mới bóng đá nam định thì mình cứ làm hết sức mình thôi. Còn có những cái điều chỉnh gì để mà nó mới mẻ hơn nó tốt hơn để cho bóng đá nam định nó phát triển thì cái đấy cũng là một cái hay.
15: Ở môn bóng đá nữ, chiều qua tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam diễn ra hai cặp bán kết giải bóng đá nữ cúp quốc gia 2022. Thành phố Hồ Chí Minh 1 vượt qua than khoáng sản Việt Nam với tỷ số 1-0. Hối luyện viên Đoàn Thị Kim Chi hài lòng sau chiến thắng nhọc nhằn của các học trò. Thời tiết nắng nóng, cho nên là các cầu thủ
2: xuống rất là nhanh. À, nhưng dù sao thì đội phố Hồ Chí Minh một cũng đã
15: tận dụng được cơ hội và ghi tên mình vào cái trận công cốc. Ở trận bán kết còn lại, Hà Nội 1 cũng vượt qua Thái Nguyên t và t một không. Như vậy, Hà Nội 1 và thành phố Hồ Chí Minh 1 sẽ gặp nhau trong trận chung kết. Còn than khoáng sản Việt Nam cùng Thái Nguyên T và T đá trận tranh hạng 3. Hai trận đấu này diễn ra vào chiều và tối ngày 21 tháng 8.
13: Dạng sáng nay, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Công Liêm đã nhận thất bại một bà trước vua cờ người Na Uy Magnus Carlsen ở trận đấu thứ tư, trận chính FTX Crypto Cup giải cơ vua trực tuyến Champion Chess Tour 2022. Sau 4 trận đấu, Quang Liêm tạm xếp hạng 7 cho số 8 kỳ thủ dự dài với một trận thắng, ba trận thua. Trong khi đó, Magnus Carlsen giữ ngôi đầu bảng sau 4 trận toàn thắng. Đối thủ tiếp theo của kỳ thủ Lê Quang Liêm là thần đồng người Ấn Độ Ramet Babu, người đang cùng dẫn đầu bảng với vua cờ Carlsen khi có 12 điểm.
15: Đêm qua và rạng sáng nay diễn ra các trận đấu lượt đi vòng play-off thuộc các giải đấu UEFA Europa League và UEFA Confernalic Trong các trận đấu đáng chú ý tại Europa League đại diện bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ là Fene Pache đánh bại chủ nhà viên của Áo 2-0 Apollo Limassol của đảo Sip cầm hòa Olympiacos Hy Lạp 1-1 và Manmo FF của Thụy Điển vượt qua Sivaspo của Thổ Nhĩ Kỳ 3-1 Tại Conference League đội bóng đang chơi ở giải ngoại hạng Anh là West Ham đánh bại đối thủ đến từ Đan Mạch là Vibok với tỷ số 3 Đại diện bóng đá Tây Ban Nha là Villarreal thắng cách biệt Haduk Split của Croatia 42. còn Fiorentina của Italia vượt qua đại diện bóng đá Hà Lan là Thoente với kết quả 21.
14: Dự báo thời tiết
10: tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay phía tây bắc bộ chiều nắng có nơi còn nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to nhiệt độ từ 24 đến 35 độ phía đông bắc bộ chiều nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông cục bộ có mưa to nhiệt độ từ 24 đến 35 độ vùng núi có nơi thấp nhất dưới 24 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế chiều nắng có nơi còn nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác riêng phía bắc cục bộ có mưa to nhiệt độ từ 24 đến 35 độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, chiều tối có mưa rào và có nơi có rông, nhiệt độ thứ 25 đến 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ thứ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ thứ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Để đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung yêu cầu, chậm nhất đến ngày 30 tháng 8, tất cả địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hiện nay phải hoàn thành hỗ trợ. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã giao cục việc làm, tiếp tục tổ chức đoàn kiểm tra các địa phương triển khai chậm, đồng thời định kỳ 3 ngày một lần các địa phương phải báo cáo tiến độ. Các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Châu Âu và về Châu Á đánh giá cao tình hình chính trị ổn định của Việt Nam, cũng như sự phát triển kinh tế ấn tượng của Việt Nam trong thời gian qua. Đặc biệt sau khi dịch bệnh COVID-19 được khống chế, các chuyên gia khẳng định Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, gọi tắt là EVFTA, chính là động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư giữa hai bên ngày càng phát triển. Tại cuộc hội đàm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đang ở thăm Ukraine, Tổng thống Ukraine Zelensky đề nghị Liên Hợp Quốc cần phải đảm bảo an ninh an toàn cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia hiện do phía Nga kiểm soát. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Duy Quyền, Nguyễn Hằng và Hoàng Ân thực hiện. Với sự tham gia của kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng, cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.